1: Fala pessoal, eu sou Leonardo Félix, estou aqui de volta a Stay Rock Brasil para mais um episódio do programa Vamos Falar, aquele bate-papo descontraído sobre música. Estamos aqui toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise, quintas-feiras, às quatro da tarde. Se você perder essa edição da Stay Rock Brasil, você pode acessar Spotify e Deezer e corra lá nas plataformas digitais e confira o Vamos Falar. Você também confere o programa no YouTube, youtube.com.br, na sua edição ao vivo, todas segunda-feira às 9 da noite. Você pode participar com a gente em tempo real pelo nosso chat. Manda perguntas, comentários e sugestões. Enfim, estamos lá esperando por você. E claro, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Espero por você. E o papo dessa semana é sobre Nirvana. Nesse programa de hoje, nós temos um especial. Vamos falar sobre a vida e a obra de Kurt Cobain, vocalista líder da banda Nirvana, ícone do Grunge dos anos 90, e que revolucionou a cultura pop, revolucionou, enfim, a, a indústria da, da música. Muitos. É, monstros sagrados da música se sentiram ressentidos com a chegada do, do grunge, que acabou mudando um pouquinho a configuração do mercado da música, e a gente vai poder falar sobre esses e outros assuntos aqui no programa de hoje, e hoje tenho aqui dois convidados muito importantes que vão me ajudar nessa tarefa eu tenho primeiramente o Gustavo Hertler, é, que é CEO da editora Belas Letras que tá lançando no Brasil a biografia ilustrada, About a Boy não é isso, Gustavo? Isso aí ilustrada de Kurt Cobain lançando aqui no Brasil, recém lançada pela Belas Letras. Seja bem-vindo ao Vamos Falar, Gustavo. Obrigado aí pelo convite, muito legal estar tá falando sobre sobre rock, sobre música. A gente tem aqui também música, música, né, de primeira qualidade e música em tributo ao Nirvana, tributo ao Kurt Cobain executada quase que fielmente aí pelo Vitor da banda Hants aqui do Rio de Janeiro, já na luta há muito tempo levando a bandeira do rock and roll e fazendo esse tributo ao Nirvana. Vitor, seja bem-vindo aí ao Vamos Obrigado. Obrigado,
2: obrigado, Léo. É, não é só uma pessoa que toca nirvana, é uma pessoa que é fã de nirvana e graças a pessoas como você, Léo, que leva o, no- o nome do rock à frente, é que vamos parar com essa coisinha de que o rock morreu. O rock não morreu un- nunca. E parabéns. Já, alguns dos canais que eu conheço no YouTube já fizeram uma boa resenha desse livro do Gustavo, mas vamos deixar parte a parte para ele, ele falar.
1: Eu recomendo, hein? Beleza, e com certeza tem muita qualidade o lançamento não só a própria publicação em si, mas um todo um cuidado né? existe um, um cuidado com o produto Bela Belas Letras, sempre com boas dicas musicais pra você, se conhecendo um pouquinho mais dos seus ídolos né? e vamos começar já com o pé direito e com música. Vitor, o que, que você pode iniciar tocando aí? Qual dos clássicos do Nirvana você pode apresentar aí pra gente?
2: Bom, como o Gustavo assim off, conversando <risos> com a gente aqui, me <risos> mostrou um seria do, do acústico, acústico acho que eu vou começar com uma versão do Nirvana de uma música bem não é Nirvana mas que todo mundo conheceu o Dave Bo- muita gente da geração daquela época eu não conhecia Dave Boy acabou conhecendo o David Boy por causa do Nirvana né vamos lá
0: vamos falar vamos
2: falar vamos falar Stay
3: on, Brasil Best to put the stands Smoked the water well <coughs> Don't know I wasn't him He said I was his friend Which came as a surprise I spoke into his eyes I thought you'd die alone Knows not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. He made my way back home. I searched. The man who so
1: que de David Bowie interpretado é, no acústico da MTV clássico, né, do Nirvana lá em Nova York. Essa que foi um dos destaques do, do álbum, né, o, o Vitor? Foi. Foi,
2: na verdade
1: se eu não me engano, foi a
2: Primeira ou segunda música que. tinha clipe, né? Da época de, de MTV, que veio à tona, né? Do, do, do acústico. Eu não lembro se foi a Apologies ou se foi The Man Who's All The World, mas uma das. Eu acho TVs, que foi
1: então. a primeira, assim Na né? época que não se falava de single ainda, né? Isso, exato. Porque no sentido que, que a gente conhece, né? No, no sentido que <risos> a gente conhece. Porque já, já rolavam os singles, as bolachinhas lá é. da época dos compactos, e essa parada. Até hoje, para colecionador, ainda rola, né? É, exato, e esse bootleg, né? Lembra do É, bootleg, exatamente, acho, né? exatamente. Agora, Gustavo, o Kurt, ele, ele sempre foi uma figura, é, digamos assim, é, uma vida um tanto quanto conturbada, né? Desde o início, nunca, nunca foi uma, uma vida um tanto quanto harmônica, digamos assim, né? eu acho que isso se reflete não só na personalidade dele, mas na inquietação que ele tinha como artista né? como é que o o livro aborda essa essa, essa inquietação do do, do Kurt, né? essa busca pela arte dele.
4: Legal, cara o livro, esse livro do Kurt Cobain, ele é bom, ele é uma biografia ilustrada, então na verdade a intenção dele é passar pelas várias facetas do Kurt né? de uma maneira visual também ele é uma mistura quase como uma, uma, um quadrinho, né, quase como uma história em quadrinhos, né, só que um pouco mais artística, né, uh, com curiosidades da vida dele, né. Praticamente não tem como passar pelo pelo Kurt, sem tocar em alguns assuntos, porque é como uh, alguns assuntos que são base do grunge também, né? Que é a angústia, a aflição, né? É, então todo grunge tá, tá baseado nisso, o movimento em si tá baseado nisso, né? E é muito louco, porque eu não sei se vocês chegaram a ver em São Paulo aquela exposição do Kurt. Não, eu infelizmente no Rio eu não também, tive
2: a Teve no Rio também. Teve no, Primeiro, no Rio, né? Foi no Rio, foi, foi. Primeiro veio no Rio. E,
4: cara... É muito louco, né, assim, eu, eu vi a exposição, que eu acho que é a mesma que tem Seattle, né, que é onde ele nasceu e tal, onde, onde a banda começou, e, cara, é, é muito louco porque talvez algumas coisas que tenham amplificado a angústia dele, né, e tá, meio, e tá claro no livro, assim, embora sejam só recortes visuais da vida dele, né, que o sucesso amplificou os problemas dele, né, cara, tipo assim já era um cara, ele tocava pra não fazer sucesso, né? E o Grunge tem um pouco disso, né? do, do, do alterna... É uma vertente do alternativo já, né? digamos assim, é uma vertente ainda mais alternativa do alternativo, né? exatamente e Justamente porque a ideia é não fazer sucesso, né? E, e... e aí é muito curioso, né? Porque o que amplificou essas angústias e, e tal, e dele, foi justamente eles terem feito sucesso, né?
1: Eles já acabaram com uma postura é, quase punk, né? Resgatando elementos do, do, do punk ali, dos filme em dos anos 70 essa coisa de pegar a guitarra e fazer você mesmo, não era um som tão elaborado, tanto que na minha abertura, né logo no início do programa, eu falei que destronou muita gente dentro do cenário da música as bandas de hard rock, por exemplo quando ouvem o nome do Nirvana tem calafrios, né cara porque, porque o Nirvana destronou aquela galera toda que estava imperando já há muito tempo desde o do início dos anos 80 até o início da década de 90 praticamente uma, uma década inteira ou mais né, se você for remeter ao, ao álbum de estreia do, do, do Van Halen, né, que é de 78 79, você teve aí o, o império de Van Halen de Kiss, depois você tem é, Death Leopard, você que é britânico, você tem é, Guns N' Roses, você tem Bon Jovi e, e muitos outros, né? Estou tô aqui citando Skid Row, alguns dos principais nomes ali que estavam no mercado e o grunge ele vem para é, desconstruir isso, né É você quase aquela postura punk mesmo de vamos lá, vamos fazer o nosso som e e ligar, apertar o botãozinho ali, dane-se e vamos fazer a nossa música. E aí, logicamente, acaba personalizando, personificando, melhor dizendo, essas angústias, toda essa situação que era muito particular daquele cenário, né? Vamos falar. Vamos falar, vamos falar.
5: Stay Walk, Brasil!
1: shop73.com.br Você
0: está ouvindo? Vamos Vamos falar, vamos falar,
1: vamos falar agora uma outra pergunta o, 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 o Vitor, a gente está falando aqui sobre essa ambientação né, da, da arte e da, da vida do Kurt você acredita que a questão geográfica e até climática né, que se ata uma, uma cidade que é um tanto quanto nebulosa assim né, ela não é uma cidade muito solar né, muito iluminada, você acredita que isso possa ter contribuído até para esse cenário com essa rebeldia porque se a gente for pensar fazer analogia ao pancântico aqui britânico, lá do do fim dos anos 70, também tem um um pouco disso, né? Cidades industriais, cidades que tinham uma efervescência social muito grande, né? movimentos sociais ali surgindo e tal. E o Grunge teria alguma conexão com isso, no seu pensamento?
2: É difícil dizer, fazer esse tipo de afirmação, porque na minha Assim, não só na minha concepção... Não, como a de... pergunta foi adicionada para mim... Eu acho que, infelizmente... Assim, tem um pouco de verdade nisso... E também... é. Porque tam... naquela época ali... É só ver, por exemplo, o que aconteceu com o Kurt, com o Lenin... Eu acho que também mistura um pouco aquela coisa de... das drogas e tal... Romantizar as drogas... E quando você para, tem gente que realmente se afundar no um buraco, e então não sei se tem muito a ver com a falta de vitamina C, mas ali, Seattle e, e os arredores delas, tem aquela coisa que você acabou de falar, clima é extremamente frio, frio né? Muita chuva, então por isso tinha um boom de bandas, que você não tinha, é, não tinha muita coisa que fazer, a não ser o quê? Para quem gosta. Né? Formar banda, banda,
1: tocar, correr para dentro e da tocar. garagem, exatamente.
2: É então eles meio que claro você tem cidades pequenas ali que e, e, em volta ali que mas Seattle era, era, era o centro então quando houve o boom do, do do Nirvana então todo mundo resolveu dizer assim não eu sou de Seattle sou de Seattle mas a, a, a indústria percebeu isso. Porque, assim, uma coisa é você ter... Bandas boas sempre existem, né? Mas é. tem aquela coisa do comércio que fala assim... Ah, daquilo ali tá vendendo. Então, vamos explorar aquilo ali. Vamos fazer daquilo ali tornar um business Então, até o termo grunge, ele surgiu disso daí. Que para quem era local, né? O termo não era grunge. Era grunge. Com g ou G-Y, se eu não me engano. Que tem quase a mesma coisa. Então... Ficou aquela coisa grunge. Mas não importa... Não importa. O importante é que as bandas que saíram, a maioria, eram muito boas. Tanto instrumental quanto comercial em termos de venda.
1: É, na verdade... corroborando o que você falou sobre essa questão mercadológica da indústria se aproveitar e colocar um rótulo e tal, você vê que bandas de sonoridade completamente diferentes, uma das outras, pelo menos na minha opinião o Purgen é totalmente diferente do do Soundgarden que é diferente do Nirvana, que é diferente do Mudhoney que é diferente do Cleaning Trees e por aí vai eu tô falando que algumas bandas só fora os derivados que vieram depois e que foram muito comparados a a esses primeiros grandes expoentes, né? Por exemplo, Stone Temple Pilots, no seu primeiro álbum, ele foi muito comparado a Pearl Jam, por exemplo, né? Quando seu post, por exemplo. Silverchair, por exemplo, era... Que é da Austrália e começou a ter essa. Internacionalizar é, digamos, sur... as coisas. Exatamente, exatamente. Isso. E se ela também teve
2: a influência aqui. Uh, eu lembro que, acho que, se eu não me engano, em 94, o Titãs foi lá gravar com o Jack Dino. Faz foi, isso. Foi... Eles não, foi... gravaram
1: dois álbuns, né? Isso. Ele... O, é, o, com o Jack Endino nome... Na verdade, o Titanomaquia, somente de 93. Ah. Que 93. talvez seja o álbum mais, mais pesado do Titãs, né? É, que tinha álbum, aquela música...
2: Algo... Será que é isso que eu necessito?
1: Eu gosto muito desse álbum. Eles já tinham feito, uma, digamos assim, um ensaio de algo bem pesado lá no Tudo Ao Mesmo Tempo Agora, o último álbum com o Arnaldo Antunes no vocal, mas aí eles botaram o pé na porta mesmo, foi no Titã no Maquia mesmo, né? E aí, realmente, eles se aproveitaram. E a gente fez um monte de manifestação, né? Gustavo, se parar pra pensar... Como eu também falei lá no início, até a moda, né?
4: E as camisetas de as camisas de flanela. É verdade, é verdade. Sabe que, complementando uma coisa, é, Seattle, eu, eu, eu tenho familiares que moram lá e eu vou... vou... Frequência não, mas assim, uma vez por ano, né? E, e sabe que tem muitas coincidências, né? Na verdade, se a gente for uh, ver a cena de Seattle, ela é mais antiga, né? Ela uh, pega assim, cara, Jimi Hendrix nasceu em Seattle, né? E curiosamente, Jimi tem Hendrix. Fala morreu... disso, né? É, o Jimi Hendrix nasceu em Seattle, né? E Jimi Hendrix, uh, ele, cara, ele, ele. Deixa eu ver que a é data. Ele morreu em 70. Então, assim, pensa. Então, a cena de Seattle é muito mais antiga, né? E morreu, curiosamente, com 27 anos também, né? Mesma idade do Kurt. É mais do um do Kirk, clube né? dos 27. É, né? é, é. Ele, Jim
1: Morrison, Brian Jones, Amy é, Winehouse, é. Jenny e, Joplin.
4: E, e aí, o que que acontece, né? Eu acho que Seattle teve essa efervescência, né? Que, que não necessariamente tem a ver com o clima, né? Porque também tem um monte de outras cidades que tem o mesmo clima, né? Mas, talvez, é, tem algumas coisas que são meio inexplicáveis, assim, né? Se a gente fizer um um paralelo assim até a própria Porto Alegre aqui perto né teve também um movimento né então tem algumas cidades que meio que criaram um movimento ali e isso não tem muita explicação assim as come- começaram a pintar bandas e ao mesmo tempo começaram a pintar outras tanto que chamam né de rock gaúcho né então Exato. assim teve aquele movimento do, do rock grande do sul e não sei o que é que eles dizem. então uh, uh, trouxe uma, uma geração ali que na verdade é super positivo né porque você é, tá falando assim é, destronou né os anos 80 e tal mas na real ele ajudou a fazer o rock não morrer né então, na, Sim, na sim, real, a ele renovação ajudou, é, ele renovou ele renovou e tal agora é, uma coisa curiosa do Kant que você perguntou sobre o Johnson assim, sobre o, o como é que era a mentalidade dele enfim a maneira de pensar dele e, e as aflições dele é que a gente acabou de fechar um acordo para trazer para o Brasil os diários do cant bem, né? Que é, bacana, né, O Journals, é né? Legal. Então, os diários dele nunca tinham, sido publica- nunca tinham sido publicados antes no Brasil, porque a Kurt Love não tinha autorizado, tinha dado uns rolos, né? Pra variar, tinha um, tinha um rolo ali, né? Sim, Kourtney Kirt- né? e treta <risos> são indissolúveis, é, né? É o problema, os problemas dela. E aí, o que aconteceu? Eu não me lembro que ano que foi publicado os diários dele, se foi 2002, eu acho, não me lembro, não, mas estava mas tudo pronto para publicar no Brasil, e aí a Curtin disse, não, não, peraí, é ela que é dona do espólio dele, né, e agora a gente conseguiu chegar num acordo com ela para trazer para o Brasil, né, então vai vir ano que vem, né, e eu não sei se vocês chegaram a ter contato com esse material, é um material muito rico, né, e, não, e, e tem uma coisa muito interessante ali, Porque ele meio que começa a mostrar um outro lado do Kant que ninguém sabia que existia, né? Que é um lado mais metódico, sabe? Que é um lado mais, assim, de de quase... De, de manager da banda, assim, sabe? Um cara, assim, que mais assim, não Ter que chegar no horário que fazer, né? Muito louco isso, muito louco isso Porque é, contrasta completamente com a imagem, sabe? Então começa a ter uma A gente começa a ter uma visão dele é, Mais de... de a, não, não digo de manager, mas assim Mais de uma, do, do artista perfeccionista, sabe? Sim, sim E é realmente
1: Exato. choca um pouco aquilo que a gente pensa Vamos falar. Vamos falar Vamos falar
0: STAY ROCK, BRASIL Você está ouvindo.
1: Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vou ler as primeiras participações aqui da nossa noite. A galera chegando, marcando presença. Thaís Inocêncio, boa noite. Fanzona do Kurt aqui. Seja bem-vinda, Thaís. Se inscreva no canal. Muito obrigado. O Heavy Metal 9404. Boa noite. Boa noite para você também, Heavy Metal. Maurício Panzoni. Você já esteve aqui convidado também, autor de uma belíssima biografia chamada Guerreiros do Metal sobre a, a, a trajetória da banda Corses, Paulistana Corses, Trash Metal, e tá sempre ligado, grande amigo, grande abraço pra você, Maurício, sempre ligado no Vamos Falar. O Heavy Metal 9404 volta a participar falando que ele acha, na verdade ele pergunta, uma primeira pergunta, galera, Bleach é o melhor disco do Nirvana? Quem se habilita a responder? Temos dois fãs aqui, a oh, gente pode uh, ter dois uh, pontos é. de vista diferentes.
3: Depende,
2: é, depende do seu ponto de vista. É, 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 eu, eu não gosto muito dessa coisa de, de achar o bom ruim. Eu, como escuto há muitos anos, eu sempre fui daquele tipo assim, pô, depende da época do ano. Sonoramente falando, não é o melhor. Eu, tipo assim, de, em termos de produção. Mas é o mais cru possível. É, eu ele, estava... ele tá no,
1: no início ali, né? Tá é, na, na semente mais de tudo.
4: Cura, né? Cara, eu ia responder exatamente a mesma coisa que você. Eu acho que o melhor álbum é uma questão muito pessoal, assim, né? Muito, muito pessoal. Às vezes depende de fase da vida. Claro, você pode entender como o melhor álbum, o que tem o melhor, é o melhor álbum tecnicamente falando, é o melhor álbum de vendagem, é o melhor álbum de, sei lá, de de essência do do que que o Nirvana quis mostrar, enfim, e cada álbum na verdade meio que representa uma fase deles, né, então, mesmo eles tendo gravado poucos álbuns, né, pra uma banda cada álbum meio que fala por exemplo, o inútero é completamente diferente já, né, talvez dependendo de como você encarar ele, como seu Ouvir ele, você vê a, a fase em que o Kurt tava completamente diferente, assim, né? você começar a raciocinar bem ali em cima dele, né? Então, cara, eu, eu, eu não arrisco, assim, eu, eu, eu não <risos> arrisco dizer, é. eu, eu gosto de todos, né? É, exato, é, 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 é o
2: problema?
1: Eu, eu gosto de coisa
2: muito pessoal.
1: É, eu, eu dando o meu palpite aqui também, metendo o BD na discussão de vocês, o impacto que o Nevermind teve pra mim é. É o mais icônico, definitivo, né? é o mais icônico. É mais de cores. Agora, agora, artisticamente falando, é, em termos de proposta bem realizada, em termos de, de, de qualidade sonora, eu acho que o melhor acabado é em útero. Mas aí é, fica é, cada um ao seu critério é. escolher o seu favorito. O meu, no meu coração, é nevermind. Né? Eu sou meio. não tem problema de ser mainstream, não. Na minha escolha. É, é. Vamos lá, gente do sul chegando aqui, já que a gente tem um representante Opa. do sul do país hoje, grande. Mestre da televisão, Carlos Kober, grande mestre aí, já me deu altas dicas. Já fiz curso com ele, tá sempre ligado aqui. Não vamos falar. Grande abraço pra você, mestre. Boa noite pra você. Tem a participação novamente da Thaís Inocêncio falando sobre o livro, dando já um feedback po- extremamente positivo, Gustavo. Li o Aba- About a Boy e amei. Já tinha lido outras duas biografias do Kurt e acho que a Belas Letras conseguiu consolidar as principais informações da vida dele em uma obra linda. Muito bem ilustrada.
4: Legal, obrigado, Thaís. É, na real, é isso aí, assim. É, é, a gente tentou fazer com que o, a, a proposta da, desse livro não era nem ser uma biografia, nem nada, porque já tem biografias no mercado, né? A ideia era que fosse uma, quase uma peça de memória afetiva da gente, assim, né? Que a gente pudesse guardar em casa como alguma coisa da memória afetiva nossa, do Nirvana e do Kurt, né? Então a gente trabalha muito com essa ideia da gente resgatar uma memória afetiva muito forte, né? Disso. E, e aí, até por ter uma, uma trajetória tão curta curta, né? Eu acho que isso acabou potencializando na gente essa memória afetiva, né? A gente vai sentir saudade para sempre disso, né?
1: Tem aqui um o Heavy Metal, ele socorreu a gente, falando que o primeiro clipe lançado do acústico MTV da, do Nirvana foi da
4: música About a Girl que abre, que abre é. o disco, né?
1: Que abre o álbum, exatamente. E temos aqui elogios, a à, à fisionomia, né, ao, ao, ao <risos> biotipo do, do Victor. O André Franco está falando que esse vocalista da gente é mesmo um gato. É meu baixista. Deixa o WhatsApp ali, deixa o WhatsApp ali dele, bro. Ou, ou vamos falar unindo corações você é o baixista da parte. minha banda é,
2: é, é o baixista da minha banda né? Sempre, é sempre assim é, cara, é, um cara, amor é amigo que ferra né? é, é, é verdade Obrigado. Eu, infelizmente eu não posso dizer eu mesmo sobre ele mas está no meu coração <risos>
1: Oh, Beleza, posso fazer gente. uma
2: pergunta para o Gustavo? Ah, claro é... que
1: pode, rapaz O pro... programa é Vamos Falar Então vamos perguntar é, pro Gustavo o, o, o
2: Gustavo, não sei se é você, se é uma equipe Que faz a, a negociação Ou passar uma ideia Do que está escrito para um desenho
4: é, Você diz em que sentido assim? Você pode me explicar melhor? Vamos lá,
2: vamos falar exclusivamente Do teu livro, do Abora tá? Que ele é mais ilustração É uma mistura de ilustração com, com um livro mesmo Escrito, papel escrito Tá? tá. Tem gente que ainda confunde Uh, tipos de obras, que livros que tem 300 páginas e não tem nenhuma figura e obras como a da tua empresa que é uma mistura de arte desenho e um pouco de é, escrita, acho que não ficou muito é. bem essa não sei se eco, eu consigo
1: a... compreender mas seria mais ou menos o seguinte, como é que seria é, esse briefing, né de passar a história biográfica dele por uma linguagem visual né, que é o livro, na verdade esse uhum. livro é uma versão de uma, de uma obra já lançada é, fora do país né então na verdade a gente teria que falar do processo, do processo que vem lá de fora, né? Você deve receber com certeza os originais e a partir daí você faz a tradução, mas tem todo um acompanhamento de finalização de arte. As artes são feitas aqui no Brasil, né? No caso, esse esse livro, a parte das artes foi feita aqui no Brasil, né? Pela tua equipe, né? Sim,
4: a gente faz a montagem aqui. Agora acho que eu consegui entender ali. Ele funciona muito próximo de uma... Eu até citei uma história em quadrinhos, né? Que é uma referência parecida, né? Porque normalmente o um livro, sei lá, um livro infantil às vezes uma pessoa escreve, né o escritor escreve e depois encaminha para um ilustrador, né e o ilustrador dá vida àquilo, enfim uh, nesse caso específico, foi feita as duas coisas juntas, então o que que acontece tanto o ilustrador quanto a pessoa que escreveu, eles trabalharam juntos então eles pensaram juntos, olha uh, vamos dividir esse livro, primeiro quais são os temas importantes da vida ah, vamos falar das, das guitarras do Kurt por exemplo, bom, ok, vamos falar das guitarras do Kurt, e aí o ilustrador trabalhou junto, às vezes o ilustrador faz a ilustração antes do texto, às vezes o ilustrador faz uma ilustração e o cara que vai fazer o texto, ele pensa, cara, como é que eu posso tentar trazer mais informação do que tá ali na arte, né? E às Hum. vezes acontece o contrário, né? Às vezes o o escritor escreve ali um trecho que ele acha que é muito importante e o ilustrador trabalha ali, meio que paralelo, mas eles definem juntos os temas, assim, eles meio que fazem juntos um resumo visual, sabe? Como é que vai funcionar isso aqui? Aqui nós vamos tratar disso, aqui nós vamos tratar disso, e aí eles trabalham juntos, é uma construção dos dois juntos é, cara, É basicamente é como um ensaio de banda né, é uma construção muito assim legal. também é
1: legal. muito legal, queria aproveitar e mandar um abraço também pra outro membro dessa equipe que também trabalhou na produção dessa versão nacional do About a Boy que é o Lucas Gonçalves tradutor do livro também, já tinha traduzido da m 1 House, um abraço pro Lucas, Vitor, vamos de música vamos lá, opa, o que, que você vai tocar agora? vou tocar Nirvana agora <risos> 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 Pensei que você Boa fosse ideia. tocar calypso. Combinou, combinou. Eu pensei que você
2: fosse tocar calypso, cara. Oh, é, que dera. Né? Um dia eu terei essa coragem. Vamos lá então.
0: Vamos falar. Vamos
2: falar. Vamos falar.
3: This sounds young, but I have light. Daddy is young, but I have fun. I think I'm young, or maybe just happy. Think I'm just happy Think I'm just happy Think I'm just happy
5: Stay Walk Brazil
3: My heart is broke But I am so blue Helping him help. Manly with you We fly around We have all the clouds And I down They have a hangover Have a hangover Have a hangover Have a hangover Skinny yourself Falls free Wish away Some shit Less alone I'm well, don't wake me up I not like him but I can't pretend, him that's always good, but I have light did these two, but I have fun I think I'm dumb, or maybe just happy think I'm just happy Think I'm just happy Think I'm just happy I think I'm just happy I think I'm just I think I'm just I think I'm just I think I'm I think I'm I think I'm just I think I'm I think I'm I think I think I'm, down. I think I'm, down. I think
0: I'm down. Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos
1: falar. Vamos falar. Essa música que é do em útero? Do útero do Unplugged Exatamente, exatamente. Exatamente. Ai,
2: desculpa ficar aí tossindo toda hora, eu falei, ó, a, a garganta tá aqui, ó. Uma base de amacucilina, vocês fazendo uma bendita propaganda de cerveja que eu vou pedir, entendeu? Eu quero experimentar, mas por enquanto eu não tô podendo. Em breve, em breve. Quando
4: estiver bem,
1: né? sim Já tá mandando desse jeito, né? <coughs> Exatamente. Fica logo bom pra apreciar aí as Shoppers at 3 e sua linha de produtos. Isso aí. Gente, vamos falar mais de Nirvana, mais de, de Kurt Cobain. Falando aqui mais do livro About a Boy, é, lançado aqui no Brasil pela editora Belas Letras. Biografia ilustrada do Kurt Cobain. Qual foi o maior desafio pro lançamento desse livro aqui no Brasil, o Gustavo? Que você, vocês tiveram aí na Belas Letras?
4: Cara, eu acho que o, o, o primeiro, o menor. O maior desafio era encontrar fãs, né, porque já sabia que tinha fãs estavam querendo, querendo, né, cara, alguma coisa nova sobre isso. Eu acho que o mais difícil foi conseguir explicar uh, o que que era esse livro, né que é bem a nossa, a nossa discussão inclusive aqui, né? Sim, mas como é que fez? como é que Porque, é, então assim, é nosso maior desafio, porque daí tem gente dizendo pô, eu já li mais pesado que o céu e é melhor, né? Mas cara, não tem nada a ver, entendeu? Mais pesado que o céu é uma biografia né tradicional e tal. Então a nossa ideia era tentar vender e a gente tentou vender da seguinte forma, assim, cara, isso é uma obra de arte pra te ter na tua casa uma uma, uma uma recordação, uma relíquia da história do Nirvana, sabe? Então acho que é um pouco isso, assim, é a gente tentar vender a história de que é uma é uma obra de arte em forma de livro para a pessoa resgatar essa memória e foi muito legal porque tem uma outra questão aí que eu acho que uh, que foi legal com esse livro conseguiu trazer uma linguagem mais mais acessível e, e mais uh, uh, mais visual para o público jovem para quem tipo assim cara eu 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 ouvi Nirvana já ouvi isso aí e tal mas eu não faço ideia do que é isso, porque eu não vivi isso, eu não, né, então a gente conseguiu pegar, e sabe que tem uma garotada que tá tá mandando muito bem no rock, assim, que tá, tá resgatando isso, eu acho, sabe, Porque elas. Cara, tem muita gente hoje, tem muita garotada que que não viveu aquilo que a gente viveu, né? Mas que gostaria de ter vivido, né? Eu vejo que eles gostariam de ter vivido algumas coisas, né? Então você olha hoje, o cassete tá voltando, tá voltando. Só o CD não voltou, tomara que não volte, pelo amor de Deus, né? Mas o cassete, vinil voltando e tal. Porque essa garotada tá muito ligada, assim, tá querendo. Claro que tem nós também, né? Que a gente quer resgatar essa. quem, Quem nasceu ali anos 70, 80, né? Principalmente anos 70, eu acho. Que pegou a geração rock dos anos 80. Ali na adolescência. E mais a juventude no, no, nos 90. Quer uh, manter isso vivo dentro de si. Mas tem uma garotada também que tá querendo resgatar isso. tá querendo entender qual que foi essa aí, sabe? Tá começando a curtir o som. E isso é muito bom, né? Até
1: porque eu acho que parece que ex- existe um hiato, né, Gustavo? Nessa produção agora na década de, de 2010 para década de 2020. Esses últimos 10 anos. Eu não sou mega saudosista, não. dizer que o rock morreu, dizer que não tem banda boa surgindo, porque tem, eu trago aqui bandas quase que semanalmente aqui, bandas de qualidade, bandas com trabalho realmente que podem ter sucesso caso o mercado dê espaço né, mas o mercado faz as suas escolhas né? hoje vivemos um império do sertanejo na música brasileira, por exemplo e se formos, formos analisar o mercado mundial, oh, é o pop que domina, o mercado norte-americano as, as premiações do Grammy, etc antes o, o rock estava lá duelando, e hoje em dia você não tem ninguém, você vai fa- verificar a lista da Billboard, quantos artistas de rock você tem Nenhum. teve agora Nenhum. o Bruce Springsteen depois de muitos ah, é? anos lançando um álbum esteve te, tá, em segundo lugar, se não me engano na última semana, mas não é mas... novo, né? Não, exatamente, não. exatamente. São é, fatos, é, fatos que você já tem uma marca, Bruce Springsteen, né? É. é uma expectativa grande. Não é um artista novo. Mas assim, eu, é, eu acho que muito desse movimento que você citou tem a ver com isso, sim, de ter havido um hiato e aí o pessoal tá olhando um pouquinho mais para trás para buscar referências. Seria por aí? É, é
4: acho que sim. E tem, mas assim, você sabe que... Cara, eu sou um otimista. Assim, primeiro que eu acho que a história do rock morreu é, é só marketing nosso, né? É, é só marketing, é, Com certeza. Né? Porque, <risos> por, a gente usa isso, pra, na verdade, para despertar a curiosidade, né? Porque isso aí é marketing para mim. É, é, agora, eu, eu acredito que... Não que, o, não que o rock não tenha espaço, talvez. Eu até acho que hoje... Ele está mais, uh, ele ele está meio que voltando até as origens de alguma forma, porque ele está mais nichado. Isso ele está efervescente, mas ele está pulverizado, entendeu? Ele não está mais no mainstream, né? É, 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 o, antigamente o que acontecia ele é que ele começou pulverizado, né? No, no, underground, na cena underground, assim, né? E depois ele ganhou o mainstream, né? E aí o que que aconteceu? Depois arrefeceu isso aí. Aqueles grandes gênios, assim, meio que saíram de cena, foram, né? começou a vir um fenômeno mais pop mesmo, né, o próprio rock, né, meio que quando o rock entrou no mainstream ele acabou, ele acabou de alguma forma se seduzindo por essa cena, né do mainstream, e acabou mudando aliás, muitos artistas começaram a enveredar pro pop, que já faziam rock, né, começavam a, né se, se, se você olhar tem várias bandas que fizeram esse movimento assim mais de romantizar, de mais com um caminho mais romântico e tal e, e aí acabaram entrando no mainstream e isso meio que se transformou e virou pop né agora eu acho que ainda tem bandas e ainda tem agora sabe eu vejo é, muitas bandas se, se você olhar lá ó, tem vários canais hoje é só olhar no YouTube o que tem de canal de rock cara tem muitos canais sabe tem muitos canais dando espaço para bandas independentes e tal só que, claro, isso aí, como diz o, a, o Chavão lá, isso a Globo não mostra, né? Então.
3: É. <risos>
4: Antes tinha galera... o Faustão, né? O Faustão. É, monta... a garagem
3: eu, do Faustão, é, lembra? Eu, eu, eu não sei. É verdade. Sei.
2: Eu não sei a opinião de vocês a respeito de um assunto, eu conversei isso ontem, ontem de ontem com alguns amigos meus, a a internet ela veio pra pra divulgar tanta coisa boa, tantas bandas boas, e e eu eu acho que talvez assim, a quantidade de bandas boas que surgem, mas que sabe, não, não, não gira... Talvez tá precisando de. O último grande banda de banda de rock que eu lembro. Alguém pode me corrigir. Que extrapolou o nicho do rock, tá? Por exemplo, foram justamente o Nirvana. O Nirvana é o cara do rap. E o cara que ouvia folk, e o cara que ouvia heavy metal. Todo mundo conhece os Melchin Spirit daquela época. Depois. Aí, quer dizer, aí teve o Nirvana, você pode colocar mais uns 5 anos depois do Nirvana, era muita banda boa, mas era aquela banda boa que ficava. Hoje surgem muitas bandas de rock boas, mas, sabe, não, não, não tem uma explicação, porque não, não, não é que não vinga, é assim, daquela forma que apareceu e some tão rápido... Eu... eu acho que é
1: aquela questão do mercado que a gente estava falando há pouco, Vitor, não sei se é exatamente o que você está falando, é, mas pelo menos ser. eu vejo como isso, por que acontece? Mas o
2: mercado, ele age de, de, de aquela coisa da oferta à demanda, né?
1: Sim, a demanda hoje ela não é uma demanda de rock. Essa é a grande realidade. Se a gente for citar grandes nomes do rock que apareceram nos últimos anos, eu posso citar de vários aqui em nível mundial. A gente pode começar falando do Greta Van Fleet, por exemplo, que, que ganhou Grammy, por exemplo, que conseguiu chamar atenção talvez até fora desse nicho, mas muito, então, mas posso muito, posso falar uma muito... coisa da Greta? Claro. É...
2: Porque quando quando a gente está falando de rock, quando a gente já pensa nos grandes eventos, a gente só pensa, tipo assim, só tem uns clássicos, né? Você vê, por exemplo, a volta agora da ACDC. Sim. né? E o Greta, talvez, porque foi muita coisa só do Zizmo do Led Zeppelin. Não estou falando que a banda é ruim, mas não tem muita coisa do assim, ah, isso aqui é novo, isso aqui é bom. Pô, isso aqui é rock, isso aqui é uma coisa nova, rock. Pô, isso aqui é legal. Talvez esteja faltando isso. De repente, tá por aí e não foi descoberto. É. Não sei.
1: Né? Uma das bandas dos últimos 10 anos que eu, que eu mais gosto é Rival Sons, cara. Sou é. fanzaço, Rival Sons é bom demais. Vamos falar vamos falar vamos falar.
5: Stay Rock Brasil
0: Você está ouvindo? Vamos falar, vamos falar, vamos
1: falar. Obrigado, Vitor, pela tua participação. Obrigado a toda a galera da banda rent O Vitor se despede agora, mas a gente segue esse papo sobre Nirvana e sobre Kurt Cobain com Gustavo Guertler, da editora Belas Letras. Bom, a gente estava falando sobre como é que mais ou menos esse livro do Kurt e tal. Um livro que eu acho que pode é, esclarecer muito para galera que está na dúvida e que quer comprar o livro e tal, que quer conhecer um pouquinho mais. É o livro da Amy House, mais forte que ela. Pra galera que quer conhecer mais ou menos esse modelo desse livro, uma biografia, ilustrada e tal, é muito legal. Porque além de ser muito... Colorido. É bem como é uma revista em quadrinhos mesmo, como o Gustavo bem lembrou. Ele tem umas listas, é bem bacana, tipo a coleção de filmes da M mas tem várias listas ao longo do livro e tal. Funciona como um grande almanac, não seria isso, Gustavo? É muito legal. É, achei bem é, bacana eu acho que a essa proposta.
4: comparação é boa, a comparação do almanac é boa. É, é muito um legal. Almanac.
1: E aí o, o do Kurt do vai nessa linha aí também. É muito legal, vale a pena. Mas se você é, não curte sua biografia, Fiz, não tem problema, tem outros títulos lá também, na belasletras.com.br você tem livros da área corporativa administração, psicologia você tem autoajuda, tem um monte de títulos lá, é só procurar em belasletras.com.br e tem uma coisa muito legal, Gustavo que queria parabenizar pela tua iniciativa e toda a equipe da Belas Letras que é o fato de você comprar um livro e ganhar outro, aquela, aquela ação que vocês têm durante todo o ano, vai mudando de acordo com a campanha do mês, e vocês presentam ter a pessoa com mais um livro. Isso é muito legal. Queria que o senhor falasse, aproveitando o gancho aí, sobre essa defesa do livro, né? A gente está num momento importante, né? Para a cultura nacional de tentativas de taxação sobre os livros, etc. E a gente tem batalhado bastante aí sobre essa questão. O que, que você poderia comentar a respeito?
4: A gente até se engajou na... Primeiro que o compre um 2 e um é uma campanha que a gente tem não é nenhuma campanha provisória, é uma campanha permanente, né? Para cada livro doar, uh, vendido na nossa loja virtual lá, a gente doa outro, e só que a gente faz de um jeito diferente, né? A gente manda a pessoa que comprou fazer essa doação, né? Então, é, todo, uh, to, em geral a cada dois meses, três meses a gente muda a campanha e inclui um outro livro da doação, né? mas todos são livros para você incentivar o hábito da leitura para algum parente próximo ter, alguma pessoa próxima, ou mesmo quiser fazer alguma doação para alguma biblioteca e é muito legal porque as pessoas se surpreendem demais com isso né? elas não esperam né, que a gente esse tipo de ação né? e realmente essa, essa, esse projeto que tem de taxação de livros de tributação, é, é uma é uma coisa meio absurda, né, mas a gente sei lá, depois de tudo que tem acontecido aí nos últimos, nos últimos meses, nos últimos anos aí é, não dá mais pra duvidar de nada, né então é, chegou uma, um, esse projeto de lei aí pra, não, na verdade não é um projeto de lei ainda formado, mas é, já é uma, é uma intenção já de, de, de aumentar a tributação sobre o livro em quatro vezes né, então é um acesso que já e... é
1: difícil, né um acesso que no Brasil é, é muito dificultado né,
4: é, então na verdade É é uma coisa que não, não faz muito sentido, assim, não dá nem pra entender de onde é que vem isso, sabe? Tem algumas coisas que não dá pra entender de onde vem. Mas eu acredito que não vai passar, porque tem uma mobilização muito grande já, né, de todo o mercado e de pessoas ligadas à educação, à cultura, né? Já tem um milhão de assinaturas, né? O, o, o abastinado contra e tal. Então, acredito que não vai passar, assim, porque é uma coisa que não faz nenhum sentido, sabe? Então, a gente não. A gente tá engajado nisso e, e, e tem muitas pessoas também engajadas nisso. Então, acredito que não vai passar. Tomara que eu esteja certo, né?
1: A tendência é essa, vamos torcer, né? O importante é que a gente volte a dialogar nesse país. Tá difícil, Gustavo. Tá difícil. É verdade. Tá muito complicado.
4: Sabe que a gente tava até agora discutindo e eu tava. Eu recebi essa semana um relatório do Spotify, a gente tá falando sobre o rock no mainstream, né, e e sabe que dos 100 artistas mais ouvidos do Spotify, eu acho que esse recorte é de 2019, eu acho, dos 100 artistas mais ouvidos do Spotify, só um é rock. Né? E, é, claro rock é... vamos entender vamos depende a ah, Claro depende pode pode ser que você, você entenda que determinado artista tem rock mas eu vou assim rock puro né assim é, só tem um você consegue pensar em qual é
1: não Queen não, não tem, que aí é, entra naquela questão que a gente estava falando do Bruce Springs tá longe de ser uma é, novidade né
4: é, é, tá em 84 na lista dos 100 né então, Mas aí
1: você vai entender por que, que o Queen está por todo o movimento pop que houve em relação ainda filme. ao Bo- Bohemian Rhapsody, é, o filme. Tem não. o filme. É. Alimentou isso... uma geração aí nova, é. né, para as é. obras do Queen. É. Com certeza. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
0: Stay
5: Rock Brasil. I'm so happy Cause today Found my friends They're In my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Look on me It's Sunday morning It's every day For all I care And I'm not scared Light my candles In our days Cause I found God Yeah Yeah. We'll Today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay. Cause so are you broke on ears? Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared Light my candles in our
0: Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos
1: falar. Vamos falar. Agora. Gustavo, você como fã do Nirvana, né? Porque você a, além de CEO da editora, responsável pelo lançamento do livro, com certeza houve uma motivação pessoal também, né? Não só a visão de mercado nisso. Qual foi a fatia aí de CEO e
4: fã para esse lançamento do Kurt? cara, eu, eu, é que eu acho o seguinte, assim, primeiro que a gente já há algum tempo publica música, né, a gente vem desde 2015 ali, a gente publicou a bio do, do Paul Stanley, uh, New Peart, né, a gente é editora oficial do New Peart no Brasil e tal. Na real, é um nome que dispensa comentários, que não precisa eu defender ele, sabe? Se, se hoje você tem uma editora de música, por exemplo, e você não tem Kurt Cobain, cara, você não tem uma editora de música, né? Porque ele tá dentro do... do ele é para né? Então, então tem alguns nomes que são indispensáveis assim a gente ter no nosso catálogo. A questão toda não era essa, a questão toda não era ter se devíamos ter ou não o Kurt Cobain, né? Isso já era é indiscutível, né? A questão toda é o seguinte, que tipo de livro a gente vai ter do Kurt Cobain para honrar O Kurt Cobain, né? Então, eu acho que passa mais por... A gente poderia ter publicado outros livros do Kurt Cobain há dois, três anos atrás, enfim. Mas a gente não fez porque achou que ia ser só mais um, né? Então, a gente queria pegar alguma coisa diferente, alguma coisa que... E e aí, eu acho que a minha busca por novos títulos tem mais a ver com isso, né? Com encontrar coisas, com ir, assim, não só em busca do que, ah, a gente tem fãs do Cântico Bem, então qualquer coisa que eu publicar sobre o Cântico Bem vai vender não, mas não é isso, eu quero fazer o, o melhor sobre o Kurt Cobain, entendeu? Então, eu acho que esse que é o caminho que tem um pouco a ver com a minha, a minha uh, com a minha posição de, de fã, né? Então, é de buscar, assim, não, eu quero o melhor, entendeu? Eu quero o melhor relacionado a isso. Então, e a gente aplica isso pra tudo, sabe? É, agora a gente tá publicando o livro do Marco Weiss, eu não sei se chegou a ver alguma coisa, mas, cara, o Marco Weiss foi o fotógrafo que cobriu os anos 80 inteiro do rock, né? Então, tipo, Tipo assim, tem outros livros de fotos sobre rock? Tem vários outros, entende? Mas assim, igual do Marco Weiss, não tem, sabe? Não tem. É o cara que entrou é. nos bastidores, é o cara que bebeu com eles e fotografou, sabe? Então a gente vai muito em busca disso, né? Eu vi, acho que o teaser, alguma
1: coisa assim, já aguçando a, cri... a curiosidade do pessoal. Seria aquele lança... lançamento que vocês estão prometendo, que é de mais de 400 páginas, é, de carinho Então... eu acompanhei essa publicação nas redes sociais sim, fiquei bem curioso tô sabendo agora então o alvo da publicação, né esse fotógrafo, bem bacana Gustavo, quero aproveitar a oportunidade, agradecer aqui a tua participação é, muitíssima, todo apoio da, da Belas Letras. Muitas vezes a gente faz parcerias e as pessoas pensam ah, só no lado comercial, né? Não. E até deixar claro, não existe nenhum vínculo comercial entre o programa Vamos Falar e a editora Belas Letras, né? Quem sabe no futuro, mas no momento Vamos não lá. existe nenhum vínculo comercial. Existe, sim, uma união, uma junção de, de, de visões de mundos, de, pensarmos no mundo melhor através da leitura, pensarmos no mundo melhor através da cultura, da música, e a Belas Letras tem se noti- é, notabilizado por lançamento de qualidade na área da música e muitos outros também, como eu falei agora há pouco. É um prazer tê-los aqui no programa, sempre a porta está aberta, sempre que vocês precisarem. E aí eu realmente agradeço bastante aqui pela tua
4: participação. Eu que te agradeço, Léo. É, te agradeço muito. Realmente a gente tem não tem nenhum vínculo comercial, né? Mas tem um vínculo muito afetivo já e muito de visão de mundo também, muito próximo, né? E eu acho que é isso que nos une aqui também, né? A música é um pouco disso, né? E também tem... Agradecer muito porque o teu programa é É um programa de muita qualidade, né? Porque a gente... A gente fica falando sobre mainstream, hoje a gente tá falando agora muito sobre mainstream, mas é, quando a gente fala hoje de qualidade em geral, a gente tá falando de programas de nicho, né? Porque você tá fazendo uma coisa que é como a gente faz aqui, a gente... Bom, pode ser que a gente tenha uma, a, a gente tem um negócio também, tem, tem um negócio, mas a gente é motivado por uma paixão de entregar algum conteúdo, alguma coisa, na, no fundo... O, tanto o teu programa quanto a gente aqui, a gente produz conteúdo, né? Então, tem uma, uma, uma aproximação muito grande no sentido de a gente estar tá entregando uma coisa muito preciosa pra gente e a coisa que a gente mais gosta de fazer e uma coisa que a gente acha que é importante pra quem tá ouvindo mesmo, pra quem tá assistindo. Então, pô, te agradeço muito. A audiência super qualificada também, né? Então, a gente sabe que quem vem aqui... A, a, até eu me preparei. Eu tava até nervoso porque eu disse eu vou, eu vou me preparar bem aqui porque... A audiência, o pessoal deve fazer perguntas bem, às vezes dirigidas, bem. Então, isso mostra o quanto a qualidade tem, né? É, a gente procura trabalhar sempre. Eu, eu faço de coração, cara.
1: Eu, o programa não tem nenhum tipo de, de como te falei, né, nenhum vínculo comercial até o momento. Não me oponho. Então, marcas, quiser. Não, não, não tem nada programa, contra, né? Você não tem nada, nada contra. É. Fica aí à vontade, né? Quem é, quiser chegar no projeto, a gente está aí a, a, acolhendo proposta, não tem o um mínimo problema. Claro. Mas, acima de tudo, é, existe uma paixão uma paixão como pela música, uma paixão que eu trago desde menino e que realmente eu consegui realizar aqui através do programa. né? Eu tenho uma atividade profissional, formal, CLT, etc., mas eu tenho aqui esse programa. Eu cresci lá com a MTV, lá atrás, né? vendo Zeca Camargo, vendo a é. Astrid Fontenelle, Kazé, Gaston Moreira, enfim, e sempre almejei esse tipo de, de, de atuação a gente conseguiu é, tirar do papel esse projeto, e a gente está aqui trazendo sempre histórias interessantes pessoas que eu comungo de, de ideias, né? eu tento trazer pessoas que comungam as mesmas ideias, sempre aberto ao diálogo as mais diversas correntes, sempre trazendo positividade, trazendo fatores positivos realmente para todo mundo que acompanha o programa É isso aí galera, mais um programa para conta aqui na Stay Rock Brasil, mais um episódio do Vamos Falar, toda quarta-feira às 8 da noite com reprise, quintas-feiras às 4 da tarde. Você também acompanha o Vamos Falar nas plataformas digitais Spotify e Deezer. E não se esqueça do YouTube, youtube.com.br Léo Souza, toda segunda-feira, 9 da noite, ao vivo. Participe com a gente lá no chat, mande sua pergunta, seu comentário, vai ser muito legal contar com a sua participação. Não deixe de se inscrever no canal e ative a notificações de novos vídeos, hein? Me siga também nas redes sociais, arroba Leo Souza. Estou no Instagram, no Facebook e no Twitter. Então a gente se encontra aqui na Stay Rock Brasil para mais um Vamos Falar. A gente se vê. Grande abraço. Valeu! Stay
5: Rock Brasil.
0: Que Brasil apresentou, vamos falar, vamos falar, vamos falar, um papo descontraído sobre música, produção e apresentação Leonardo Félix, vamos falar, vamos falar, vamos falar,